0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Freiheit ist eins der Themen, mit denen sich Philosophen schon immer lange und intensiv beschäftigt haben. Heute scheint sich die Frage nach der persönlichen Freiheit erledigt zu haben. Freiheiten nehmen, zumindest in den westlichen Demokratien, immer weiter zu. Also sind wir doch freie Menschen, oder nicht? dreams, droppings, shoes, socks and underwear. Seltsam. Eigentlich sind wir so frei wie nie. Wir können reisen, wohin wir möchten, für wenig Geld und fast grenzenlos. Wer Lust auf Schokolade hat, geht in einen Supermarkt und findet eine große Auswahl zwischen mehreren Sorten. Wir können unseren Beruf, unseren Ehepartner und sogar unser Geschlecht frei wählen. Noch vor Jahrzehnten war so viel Freiheit undenkbar, sagt der Soziologe Stefan Radil.
2: Also was die Möglichkeiten betrifft, frei zu leben, gibt es zweifellos heute viel mehr Freiheit als vor 200 Jahren. Es gab ja früher Verbote, die uns heute ganz, ganz seltsam vorkommen, bis hin zu Kleiderordnungen und ähnlichem mehr. Aber bedeutet das auch automatisch, dass wir ein freieres
3: Leben führen als früher? Der Philosoph Thomas Buchheim von der LMU in München hat da seine Zweifel.
4: Leider hält unsere persönliche Freiheit nicht Schritt mit diesem Zugeständnis von Liberalität. Und das kann einem regelrecht depressiv machen, wenn man eben so viel an zugestandenen Möglichkeiten hat, aber nicht in der Lage ist, sich zu sammeln auf etwas, was man aus Freiheit
1: auch gestaltet. Das Problem kennen viele. Wir dürfen fast alles studieren, aber allein schon die Wahl des Studienfachs kann uns überfordern. Stehen Entscheidungen an, sichern sich viele lieber ab, statt frei zu wählen. Was man essen soll, wie man Babys stillt, wie man entspannt, lassen sich viele von Ratgebern erläutern, statt auf die eigene Intuition zu hören oder gar eine eigene Methode zu entwickeln. Verantwortung geben wir gern ab an Ratgeberautoren, Blogger, Oder eben gleich an den Algorithmus von Amazon und Co.
3: Woher kommt das? Zunächst mal eine Begriffsklärung von dem Philosophen Thomas Buchheim.
4: Ja, also ich würde zunächst mal sagen, es gibt zwei Seiten der Freiheit. Die eine Seite kann man mit dem Wort Liberalität umschreiben. Freiheiten, die einem zugestanden werden von den Verhältnissen, in denen man lebt.
1: Liberalität ist das, was allenthalben zugenommen hat. Wir haben immer häufiger eine Wahl, und das nicht nur im politischen Bereich. Ein Grund dafür ist auch der Siegeszug der Technik. Weil es Flugzeuge gibt und weil Fliegen so günstig geworden ist, ist es heute ein Klacks, sich frei durch die Welt zu bewegen. Früher war nach wenigen Kilometern oft Schluss.
3: Die Liberalität meint den Aspekt der Freiheit, den Philosophen auch als negative Freiheit bezeichnen. Der Ausdruck negative Freiheit mag zunächst irritieren. Gemeint ist, Freiheit von etwas, von einem Zwang, einer Begrenzung, einem Hindernis.
4: Und die andere Seite ist dann die persönliche Freiheit oder die Freiheit, mit der man etwas gestaltet. Wo man also gewissermaßen das, was einem zugestanden wird,
3: nutzt. Und hier wird es kompliziert, denn
4: Da kann eben auch ein großes Problem liegen, dass die Liberalität auch aufgrund unseres Verlangens immer mehr gesteigert wird, was aber noch nicht bedeutet, dass man also das auch nutzt für irgendeine Gestaltung, also umsetzt in persönliche Lebensgestaltung.
3: Mit anderen Worten, der Zuwachs an Möglichkeiten bedeutet nicht, dass ich diese auch wirklich nutze.
1: Mit diesem Phänomen der Freiheit haben sich zahlreiche große Philosophen beschäftigt. Es ist so komplex, weil es nicht nur einen negativen, sondern auch einen positiven Aspekt hat. Freiheit bedeutet nicht nur Freiheit von etwas, sondern auch Freiheit zu etwas. Die Fähigkeit, sich an eine Idee, einen Wunsch, ein Konzept zu binden, einen Entwurf zu wagen also den durch mehr Liberalität stetig wachsenden Raum, der uns zur Verfügung steht, auch zu füllen. Und das ist eine hohe Kunst. Die meisten Philosophen haben das so gesehen.
3: Für Immanuel Kant zeigt sich diese Freiheit des Menschen etwa darin, dass er Gutes tun kann. Damit das klappt,
0: muss er sich aber anstrengen. In seiner Metaphysik der Sitten schreibt Kant, Zur inneren Freiheit werden aber zwei Stücke gefordert seiner selbst in einem gegebenen Fall Meister und über sich selbst Herr zu sein. Das ist, seine Affekte zu zähmen und seine Leidenschaften zu beherrschen. Kant spricht von Autonomie. Das bedeutet,
3: sich selbst das Gesetz seines Handelns zu geben. Mit Hilfe der Vernunft. Das ist für ihn Freiheit.
1: Dazu befreit sich der Mensch nicht nur von Reizen und Affekten, er bindet sich auch an etwas also an das, was ihm nach vernünftiger Überlegung sinnvoll erscheint, an einen rationalen Handlungsgrund.
3: Kant formuliert auch Grundsätze, die immer gelten, wenn jemand frei,
0: und das heißt nach Prinzipien der Vernunft, handelt. Der bekannteste? Handle nur nach derjenigen, Maxime, von der du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Beispiel. Ein Mensch kann vernünftigerweise nicht
3: wollen, dass alle Menschen lügen. Er könnte niemandem mehr trauen. Also wird es sich selbst an die Wahrheit halten.
1: Kants Freiheitskonzept ist oft kritisiert worden. Warum reduziert er Freiheit auf den Bereich des moralischen Handelns? Die kreative Freiheit eines Künstlers lässt sich so beispielsweise nicht erklären. Sein Konzept hat allerdings einen Kern, der für alle relevanten Freiheitskonzepte gilt, sagt Thomas Buchheim.
4: Die Freiheit ist eine Art von Arbeit an sich selbst. Das ist das, was meines Erachtens Platon als kürzeste Formel für das, was Freiheit bedeutet, entwickelt hat. Er nennt es Sorge für die Seele. Man kann sich nicht einfach gehen lassen, man kann nicht den bequemen Weg der Übernahme von den Positionen, die einem irgendwie angeboten werden, die en sind. Damit kann man nicht zu seiner eigenen Freiheit kommen.
3: Wer frei sein will, muss einen eigenen Zugang zu den Dingen finden, das Heft des Handelns in die Hände nehmen, sich unabhängig machen von tradierten Meinungen und selbstverantwortlich seinen Weg gehen.
1: In der liberalen Welt von heute sollte genau das eine leichte Übung sein. Warum fällt es uns dann so schwer? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir nur selten die Gelegenheit haben, das Freisein zu trainieren. Thomas Buchheim jedenfalls ist überzeugt,
4: dass Freiheit
1: überhaupt etwas ist, jedenfalls die Persönliche,
4: was man lernen muss. Und ich finde, das kann man auch bei Kindern schön sehen, dass sie die Freiheit sukzessive lernen. Und dass die Grenzenlosigkeit nicht das ist, was man vielleicht als Freiheit missverstehen würde. Nicht die Ungehindertheit ist Freiheit, sondern dass Freiheit, Hineinlaufen in Räume, die einem Möglichkeiten geben, aber begrenzte Räume.
3: Eine wichtige Eigenschaft der menschlichen Freiheit sieht er darin, von anerkannten Regeln abzuweichen. Besonders offensichtlich ist das in der Kunst, aber auch, wenn wir uns durch Kleidung abheben oder eine Aufgabe anders erledigen als üblich. Genau das müssen Kinder seiner Meinung nach von früh auf lernen. Und dazu brauchen sie Grenzen. Nur so entsteht der Wunsch, sie zu überschreiten und so ihr Verlangen nach Freiheit.
4: Man kann das sehen, dass gerade dann, wenn eine Mutter, Vater mit dem Kind einkaufen geht, sagt, dass bestimmte Sachen nicht in Frage kommen sollen, die Lust im Kind zunimmt, das doch auf jeden Fall machen zu wollen. Also nur das Gebot, das eine Grenze setzt, führt dazu, dass man dagegen Und meines Erachtens ist es unheimlich wichtig, dass Menschen das von klein auf lernen und zwar bei solchen Grenzen, die eben nicht schlimm sind. Weil sonst geht es dahin, wenn man das nicht lernt, dass eben dann wirklich schlimme Grenzüberschreitungen irgendwann im Leben begangen werden.
1: Etwas, das viele Eltern heute anders sehen oder zumindest anders angehen. Regeln vorzugeben und sie gegenüber Kindern durchzuhalten, ist anstrengend. Viele halten es pädagogisch auch für falsch.
3: Paradoxerweise brauchen Kinder aber solche Grenzen, um Freiheit zu lernen, sagt jedenfalls Thomas Buchheim.
1: Es ist wichtig, dass
4: man die zunächst zugestandenen Möglichkeiten immer begrenzt hält und darauf wartet, bis eben ein Kind mit diesen begrenzten Möglichkeiten gelernt hat, wirklich umzugehen. Und gestalterische Schritte zu tun. Und dann erst die Grenzen weiterzuziehen und so weiter und so weiter und nicht einfach so weite Räume beliebig zur Verfügung zu stellen, weil das ist eine Form von Orientierungslosigkeit, die einen dann irgendwann sehr plagen kann.
1: Was Kinder überfordern kann, ist natürlich auch im Erwachsenenalter ein echtes Problem. Denn die liberale Welt, in der wir leben, ist vor allem eins, ein riesiger, scheinbar grenzenloser Raum. Die Möglichkeiten, das Leben zu führen, sind gefühlt unendlich und stehen gleichwertig nebeneinander.
3: Wir können heute beschließen, Veganer zu sein und morgen nach Lissabon zu ziehen, um es dort als Straßenmusiker zu versuchen. Fast alles scheint grundsätzlich möglich. Und genau das ist ein echtes Problem für unsere positive Freiheit, sagt der Soziologe Stefan Radiel.
2: Kurzfristige Möglichkeiten, die ihnen die negative Freiheit bringt, Konsummöglichkeiten, Möglichkeiten hierhin und dorthin zu verreisen, sind alle gut und schön. Was sie ihnen nicht verleihen, ist eine Identität. Wissen, wer sie sind, wozu sie da sind, wofür sie sich eigentlich langfristig
1: einsetzen. Die weiten Räume der wachsenden Liberalität haben also Folgen für unser Freiheitsvermögen. Viele lernen kaum, sich an eine Idee zu binden und auch gegen Widerstände an ihr festzuhalten. Daraus folgt eine mindestens genauso große Herausforderung. Vielen fällt es in der liberalen Welt schwer, eine feste Identität zu finden. Denn wenn alles in Frage steht, Wohnort, Beruf, Beziehung, ist es schwierig, das eigene Ich zu verorten.
3: Hier zeigt sich auch, wie eng die persönliche Freiheit mit der Identität eines Menschen verbunden ist. Kaum jemand hat das so klar gesehen wie Jean-Paul Sartre.
1: Frei sein bedeutet für ihn im Kern, sich selbst zu wählen. Grundsätzlich ist das etwas, dem sich der Mensch auch gar nicht verweigern kann. Er ist zu dieser Freiheit verurteilt. Denn er hat keine festgelegte Identität. Er entwickelt sie auf der Basis dessen, was er erlebt
3: Dabei denkt und handelt er stets über sich selbst und die Welt hinaus. Beispiel. Ein Wanderer geht durch die Landschaft. Er sieht einen Felsen. Er begreift ihn als einen zu besteigenden Felsen. Er entwickelt ein Projekt. Er macht also einen Entwurf. Und damit auch von sich selbst, als demjenigen, der den Felsen besteigen wird. Ohne diesen Entwurf des Bergsteigers wäre der Fels tot einfach nur vorhanden.
1: Es hängt also vom jeweiligen Menschen ab, welche Möglichkeiten für einen Entwurf er in dem Felsen entdeckt. Ein Fotograf könnte ihn beispielsweise als Teil des Alpenpanoramas verstehen, als besonders hässlich oder schön. Der Mensch interpretiert also ständig seine Umgebung und damit sich selbst. Nur weil er sich selbst wählt, als Bergsteiger oder Fotograf, bekommt der Fels eine Bedeutung.
3: Das bedeutet, der Mensch trägt jederzeit Verantwortung für seine Identität und sein Leben. Sartre war sich der Radikalität seiner These bewusst, wie er bei einer Diskussion in den 50er Jahren in Berlin deutlich machte.
0: Wieder die Frage, wozu diese Freiheit? Wenn Sie schon dem Menschen die Freiheit geben wollen, dann sei es eine unbegrenzte Freiheit mit einer unbegrenzten Verantwortlichkeit. Ich finde die Frage an sich schon tendenziös.
1: Sartre erkannte allerdings bereits in den 40er Jahren, die unbegrenzte Freiheit wird dem Menschen zur Last. Deshalb versucht er, sich ihr zu entziehen.
3: Das erläutert er an einem berühmten Beispiel. Er beobachtet einen französischen Kellner. Ein Gast kommt ins Café. Der Kellner lächelt ihn an, geht zum Tisch, wischt kurz darüber und fragt, was darf sein? Der Kellner spielt eine Rolle, nämlich die des Kellners. Seine Worte und Handlungen sind ritualisiert, ihrer eigentlichen Bedeutung entledigt. Das heißt, er verhält sich nach dem Bild, das andere von einem Kellner haben. In diesem Klischee fühlt er sich sicher.
1: Die Situation, in der er sich befindet, gestaltet er nicht mehr selbst, er wird zu einem Inventar in ihr. Er nähert sich einem Ding, einer Sache an.
3: Der Fehler von Zartres Kellner ist ja, er lässt sich nicht auf die Situation ein, in der er ist, weder auf die Gäste noch auf das Café und die Umgebung. Täte er es, könnte er vielleicht einen eigenen Zugang zu ihr entwickeln. Er könnte seine Gäste individuell ansprechen, wie er es als passend empfindet. Er könnte einen eigenen Entwurf seines Selbst wagen und nicht nur als Klischee funktionieren. Aber genau davor scheut er sich.
1: Das Beispiel Sartres stammt noch aus der analogen Welt eines französischen Kaffeehauses. Viel deutlicher zeigt sich die Problematik in der digitalen Welt, in der wir uns zunehmend aufhalten.
3: Wie viele Bilder lassen sich eigentlich pro Minute bei Instagram anschauen, ohne auch nur zu einem Bild ein eigenes Verhältnis zu entwickeln? Die Fotos rauschen durch, werden positiv oder negativ bewertet. Aber könnte jemand wirklich von sich behaupten, der 18 Fotos aus der Karibik gesehen hat, dass er sich einen eigenen Zugang zum Thema Strand gebildet hat?
1: Der Unterschied wird deutlich, wenn man sich eines klar macht. Früher war der einzige Weg, um diesen Orten näher zu kommen, hinreisen. Die Schiffsreise in die Karibik dauerte schon einmal Wochen. Langsam verändert sich das Klima, die Sprache der Menschen. Der Reisende kommt an, hat mit der Hitze zu kämpfen, entdeckt heute dies, morgen das.
3: Er hat weder ein Handy dabei, noch Farbfotos gesehen. Daher weiß er nicht, was ihn am Meer, in einer fremden Stadt, im Dschungel erwartet. Er muss sich, im wahrsten Sinne des Wortes, ein eigenes Bild machen. Genau das tun wir gerade in der digitalen Welt aber nicht, sagt Thomas Buchheim.
4: Das ist eine solche Zuwachs an Möglichkeiten und wir sind kaum in der Lage, auch nur einen geringen Bruchteil davon wirklich in eigene Aktion zu nehmen, mit der wir etwas gestalten. Das heißt, man wird immer gelockt in weitere Räume der Möglichkeit, ohne dass man sich selber anstrengt. Weil das ist immer mit Anstrengung verbunden.
1: Die digitale Welt verweist ständig auf immer neue Optionen. Freunde am anderen Ende der Welt treffen, kein Problem. Ein Klick, sie sind auf dem Schirm. Ein Verbrecher oder Superheld sein, alles möglich per Computerspiel. Das Netz
3: bietet uns gleich die richtigen Verhaltensweisen und Argumente mit an. Wie eine perfekte Hochzeit auszusehen hat, lässt sich jederzeit in sozialen Medien beobachten. Wie das eigene Kind inszeniert werden muss, auch. Die Bewertung gibt es per Daumen.
1: Das heißt, die digitale Welt liefert perfekt vorbereitete Haltungen oder Klischees, die wir jederzeit an- und ablegen können, bzw. an- und ausschalten. Das Netz ist gleichzeitig eine große Liberalisierungsmaschine. Sie beseitigt fast alle denkbaren Grenzen, lässt uns sogar Zeit und Raum überwinden.
3: Was uns diese liberale Welt eröffnet, hat aber einen Preis. Und der geht ausgerechnet auf Kosten der positiven Freiheit, also der Fähigkeit, unseren ganz eigenen Ansatz zu finden.
1: Denn uns unvoreingenommen auf eine Situation einzulassen, uns eine Sache wirklich anzueignen, das dauert. Das kann jeder nachvollziehen, der einmal abseits der Touristenrouten versucht hat, ein fremdes Land zu entdecken. Die Sprachschwierigkeiten, die falsche Restaurantwahl, die Missverständnisse. Solche Möglichkeitsräume zu nutzen, auch das lernen Kinder immer seltener, sagt Thomas Buchheim. Also Kinder
4: haben früher sehr viel mehr von den Verhältnissen, in denen sie ein Spiel machen, selbst vorbereiten müssen als das heute der Fall ist, wenn man sich etwa dazu verabredet, irgendein interaktives Spiel im, im Netz und so weiter zu spielen. Also dieses Selbstschritte zu etwas tun.
3: Wir haben heute immer mehr Optionen und scheuen uns doch immer häufiger vor dem Aufwand der eigenen Anstrengung, uns mit einer von ihr ernsthaft und existenziell auseinanderzusetzen. Die Folge ist Orientierungslosigkeit.
4: Das kann dann wieder eben doch zur Depression führen, dass man irgendwann so viel eben sich selbst eigentlich verloren hat, weil man sich nur hat treiben lassen von den heteronomen Gesetzmäßigkeiten dieser alltäglichen Anforderungen.
1: Weil das schwer auszuhalten ist, neigen manche zu extremen Reaktionen. Sie schaffen die Liberalität einfach wieder ab.
3: Ein Beispiel sind die Befürworter von harten Grenzen zur Außenwelt. Ob beim Brexit oder der Grenze der USA zu Mexiko, immer geht es darum, die eigene Identität abzusichern.
1: Eine noch radikalere Variante sind zum Beispiel extreme Islamisten. Unter Anhängern des sogenannten Islamischen Staats fällt auf, dass sie in der Mehrzahl keine konservativen Muslime sind, die sich nach und nach durch zahlreiche Erlebnisse zu einem radikalen Glauben verleiten ließen. Stattdessen stammen Terroristen oft aus dem kleinkriminellen Milieu, haben mit Drogen gedealt, wilde Partys gefeiert und entdecken eher über Nacht ihr Herz für die Religion oder das, was sie dafür halten. Sie wünschen sich, nach Thomas Buchheim, eine Form der Fremdbestimmung,
4: der klaren Linie, die man aber eben nicht selber durch die Schritte, die man gemacht hat, erreicht, diese Linien, sondern die einem serviert werden von außen oktroyiert werden. Ist eben auch das, was man eine Ideologie nennt dann, die nicht unterfüttert ist durch die Person, die diese Ideologie eigentlich vertritt.
3: Extremisten übernehmen also blind festgeschriebene Regeln. Sie geben ihre persönliche Freiheit auf, weil sie die liberale Welt ablehnen. Die Gefahr besteht für Soziologe Stefan Radiel aber nicht nur darin, dass manche die Liberalität mutwillig zerstören, Er beobachtet, dass viele die Liberalität inzwischen für so selbstverständlich nehmen, dass sie gar nicht mehr merken, wenn sie ihnen entgleitet.
2: Im Gefolge der Aufklärung wurde jahrhundertelang darum gekämpft, eine Privatsphäre zu haben, in der weder der Staat noch die Kirche Einblick hat. Diese Privatsphäre ist so selbstverständlich geworden, dass man selbst Einschränkungen im Bereich der neuen elektronischen Medien gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Also seine Liebesgeschichten, die man früher sorgsam abschirmte, die kann man heute in der S-Bahn erzählen. Und es ist weder den entsprechenden noch den Zuhörenden sehr bewusst, dass das eigentlich sehr intime Dinge sind.
1: Freiheit ist nicht selbstverständlich nicht die Handlungsoptionen und Möglichkeiten, die wir gerade in der westlichen Welt haben. Sie gehören zum Bereich der negativen Freiheit, der liberalen freiheitlichen Weltordnung, in der wir leben. Der Satz gilt aber auch für unser Vermögen, diese Freiräume zu nutzen, die positive Freiheit. Sie ist immer anstrengend, schwierig und eine Herausforderung, Gerade in der liberalen Welt, wo die Übernahme von Meinungen und Klischees so bequem ist wie im Internet. Aber die Mühe lohnt sich, findet Thomas Buchheim.
4: Das so
1: Abweichen von dem
4: Geltenden, dass es nicht zum Affront kommt, das ist eben immer eine große persönliche Anstrengung. Und man kann das nicht überall schaffen. Das heißt, es gibt sicherlich viele Bereiche, in denen muss man bestimmten Auffassungen und Meinungen folgen. Da hat man keine eigene Kontrollfähigkeit. Aber man muss auf jeden Fall andere Bereiche und Felder für sich erschließen, in denen man diese Möglichkeit, sich eine Abweichung zu erarbeiten, die Zustimmung findet, das muss man auftun für sich. Sonst wird man unglücklich.
1: Denn am Ende gibt es nur einen Weg, als Mensch zu sich zu kommen hinaus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Immanuel Kants Motto der Aufklärung war nie aktueller als heute.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor dieser Folge Fabian Mader. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß und Andreas Neumann. Technik Christian Schimöller. Redaktion Bernhard Kastner